0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Hoy estamos viendo la, la, la clase número 7 de Conquistando dos mundos. Y hoy vamos a estar viendo el tema del rechazo, el rechazo, la semana pasada vimos el tema de la amargura y veíamos que hay heridas de las emociones, somos cuerpo, alma y espíritu y el alma tiene lo que son el, la central de los pensamientos de la mente, la central de la voluntad y la central de las emociones, las emociones son lo que usualmente usamos para expresarnos, es lo que nos hace sensibles y por eso en algún momento dado en, en esas emociones lo expresamos llorando o riendo o enojados, porque esa es la, la expresión del alma, se expresa de alguna forma en, en ese ámbito de las emociones, pero es un área tan sensible que el enemigo ha sido muy astuto de herir esas áreas de la sensibilidad de las personas y cuando decimos le hirieron en sus sentimientos, en sus, lo lastimaron sentimentalmente, estamos hablando que hubo un toque ahí en el área de las emociones. Se vio la amargura la semana pasada y hablamos ya un poco de eso, pero vamos a entrar hoy a hablar sobre lo que es el rechazo. Hay varios tipos de heridas que el enemigo infringe y hay que entenderlo que estamos en una batalla, frontal Contra el adversario Y él sabe dónde pegar Él sabe dónde meterse Él sabe dónde herir Dónde nos duele Él sabe Y sabe cómo manejarlo Y sabe las ventajas que tiene Donde te, te lastima o te hiere Él sabe el alcance de esa herida Por eso procura herir en esas áreas en particular De esa manera en particular Él sabe que la amargura le va a servir más adelante a que una vez una persona herida en amargura, reproduce la amargura y le va a servir ahora como un esclavo que va a estar contaminando a otros. En el rechazo es más o menos lo mismo, pero es otro, otro enfoque, lo vamos a ver ahorita. Entonces, hoy vamos a estar viendo lo que es eh, el origen, igual que lo que fuimos en amargura, el origen, sus efectos y su solución de lo que es el rechazo. El rechazo, en el plan original de Dios, cuando Dios creó al hombre, ahí en Génesis 1.27, dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y luego en el versículo 31, del mismo capítulo 1 de Génesis, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Es que todo lo que Dios había creado era bueno. Y cuando creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Y aún eso dijo que era bueno. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y le proveyó todo lo necesario en el origen, en el momento original. Cuando todo comenzó de donde venimos nosotros, antes de la caída, era perfecto, era bueno, no había heridas, decíamos la semana pasada, ni siquiera espinos había, el hombre caminaba con los animales y le ponía nombre a los animales, ¿Sí? y bueno, pero después de todo eso sucedió la catástrofe, ya hablaremos de eso al rato, pero ahorita yo quiero mencionar lo que proveyó Dios al hombre que hizo a su imagen y semejanza, le dio primero que todo, como Dios es amor, Dios creó al hombre por amor, lo hizo porque nos amó. Nos amó Él a nosotros primero, dice Primera de Juan. Le amamos nosotros a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Nos amó primero y quiere decir que no primero en el sentido que yo lo, cuando yo empiezo a amarlo ya, ya, ya me ganó, fue primero Él, no. Me amó primero desde la creación, desde el inicio Dios nos amó. La segunda cosa que también proveyó fue aceptación. Dios aceptó la forma en que hizo al hombre y vio que era bueno, lo aceptó. Su creación la aceptó él mismo. Está bien, está guapo Rodolfo, está bien. <risa> bueno, no tanto, pero bueno. Pero hubo aceptación, Dios aceptó su obra, Dios aceptó su creación. Le dio seguridad. El hombre no tenía que andar corriendo, ni escondiéndose, no tenía miedo. Esas palabras no estaban en el vocabulario del hombre. Aparecen esas palabras en el capítulo 3 de Génesis. Pero antes no había miedo, no había por qué esconderse. Caminaba y tenían alimento. Ahí Génesis 1.30 dice que todas las plantas, todo lo verde es para que tú comas. Así que no había sacrificios de animales no había esos Jurassic Parks que vemos los dragones, ahí los dinosaurios Rex matándose unos a otros, no, no, eso no es cierto, no había derramamiento de sangre. Génesis 1.30 dice, lo verde te va a servir de comida, así es que comían puras ensaladas. Suplió el Señor y les daba total seguridad al hombre en ese sentido. También les dio reconocimiento, lo reconoció al hombre en el sentido que era suyo, era su creación Y no solo eso, sino que le otorgó responsabilidades Le dijo que labrara la tierra Le dijo que pusiera nombres a los animales Lo reconoció como una persona competente, capaz Reconoció las capacidades que tenía Y la otra cosa que tenía era identidad lo hizo a su imagen y semejanza, había una identidad, Adán caminaba con Dios, era un compañerismo increíble, Adán tenía esa identidad con Dios. Pero después vino la caída, cuando Satanás fue echado fuera del cielo, Dice la Escritura que se trajo la tercera parte de las estrellas de los cielos y cuando llegó a la tierra, lo que vio del hombre era lo que él quería. Él quería exactamente esto, pero no se le dio a él, se le dio al hombre. Y como se le dio al hombre, Satanás nos odió con un ahora sí con una envidia terrible y buscó maneras de cómo destruir. Aquello que Dios amó tanto, si había algo que Dios pudiera destruir, sería destruir lo que Dios ama tanto, es algo muy parecido a lo que está pasando ahorita, que está tratando de destruir a los niños antes de nacer y a los que ya nacieron, los quiere destruir, los quiere envenenar, es un objetivo que trae, lo hizo ya en los tiempos de Faraón, los hizo en los tiempos de Herodes y lo está haciendo hoy en día. Pero el objetivo del adversario era destruir lo que Dios más amaba, destruir al hombre. Y Él es muy astuto para lograrlo. Engañó a Adán y a Eva y hizo que ellos desobedecieran la instrucción divina, comieron del fruto y ahí logró su objetivo. El objetivo del adversario era herir al hombre de muerte. Murió espiritualmente, murió almáticamente y empezó a morir físicamente Esas tres muertes las tenemos todos, eso sucedió desde el huerto Pero la razón por la cual el enemigo quería trabajar Era sembrar en el corazón del hombre un sentimiento de rechazo, una herida de rechazo y la razón es para que por medio de ese sentimiento de rechazo, sentirse rechazado y empezar a rechazar a los demás y rechazarse a sí mismo, esa era la obra maestra de parte del diablo. En Apocalipsis 12, del 9 al 10, dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, desde Adán y Eva los engañó a ellos y sigue, sigue con lo mismo, sigue engañando a la gente, sigue engañando a la gente. Es increíble el engaño que hay ahorita de cómo la gente vive engañada con toda esta onda de transgéneros y operaciones y lo estamos viendo cada día más fuerte y más fuerte y más fuerte Casi es imparable. Ya entró hasta la cocina, ya entró a tu recámara, ya entró a las escuelas, ya entró al teatro, ya entró al, al entretenimiento, ya entró, viene con todo porque está buscando herir y generar una generación de rechazados. Una generación de rechazados. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz, dice ahí el versículo 10, en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, hablando de Cristo, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Si hay algo que se nota en, en el rechazo, es la acusación, es la acusación. Si ¿Sí? fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, Hermanos, cuando alguien acusa a alguien, ¿qué, ¿qué sucede en tu corazón? Lo rechazas porque está siendo acusado. ¿Me están entendiendo? Esa es su obra. El cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Le estaba diciendo a Dios, recházalos no los aceptes, mira lo que están haciendo, recházalos, tú eres muy santo, tú no debes de permitir que se acerquen, nos está acusando delante del trono y le está, le está gritando a Dios, recházalos, mira lo que sean, mira los pecados que hacen, no los perdones, le está, es, es un acusador. Pero tenemos un gran abogado de favor nuestro, un gran abogado que le tapa la boca al acusador y le dice, señores yo pagué la cuenta de esa acusación, ya está saldada. La estrategia del adversario ha sido herirnos, se vale de mentiras y de engaños, desde el principio, se vale de mentiras y de engaños y hoy en día probablemente tú has vivido lo, la experiencia del rechazo. El rechazo tiene diferentes matices, diferentes momentos en que sucede, pero básicamente es una mentira y es un engaño y a veces en circunstancias violentas utiliza tal vez violencia, para que tú sufras rechazo. Y el fin de ese rechazo es impedir nuestro crecimiento espiritual y esclavizarnos. Cuando alguien es herido con rechazo, la persona queda atorada con esa memoria, como hablábamos de la amargura, el rechazo se parece en eso. Queda atada la persona a ese pasado, y todo lo que le toca emocionalmente desarrollar, se tarda demasiado en desarrollarlo porque gasta mucho tiempo pensando en la herida, pensando en lo que le hicieron o pensando en lo que dirán de él, qué dirán de mí. Y para evitar qué dirán de mí, en vez de disfrutar su día y la vida y hacerse más productivo y más eficaz, está entretenido dándole vueltas a lo mismo y no tiene por qué darle vueltas a eso. Ya Cristo ya lo resolvió, pero a esa persona herida no lo sabe. Tal vez en esta noche aquí haya alguien que se sienta así, que, que quisieras hacerlo, pero como que estás como una llanta en el soquetal, nomás dándole vueltas y no puedes avanzar porque te atoraste con algo. Pero el Señor tiene el poder para ayudarte. Estas son las armas que dicen, estas son las mentiras que dice el diablo, esto es el engaño que usa y voy a empezar diciéndote una pequeña lista, Dios no te ama, esa es, una, esa es una vocecita, acuérdense que hay una voz de los demonios, dice ahí 1 Timoteo 4, oirán doctrinas de demonios, o sea, estos demonios hablan y le meten ideas a la gente y una de ellas es Dios no te ama. Dios ama al otro, a ti no te ama Esa es la idea Caín sintió esa voz Cuando vio que Dios Le gustó el sacrificio de Abel Él, aunque no dice la Biblia Pero seguramente está en lo mismo De un rechazo que oyó una voz Que decía, a ti no te ama Dios, a él sí lo ama Y yo que tú lo mataba El rechazo trajo un crimen Dios no te ama Dios no te acepta Esa es otra Dios no te acepta, ¿por qué? Porque naciste en, en, en esta ciudad o porque eres de este color o porque o tú hiciste esto, Dios no te acepta, ¿sí? Dios no existe, es la otra que viene la palabra diciendo, Dios no existe y como Dios no existe, pues a quién clamas cuando estás en necesidad, si esta, esta mentira ya entró, entonces Dios no existe entonces cuando estás en necesidad cuando te sientes rechazado cuando te sientes abandonado ¿a quién acudes si Dios no existe? imagínate la otra es la voz que te dice estás a la deriva y solo eres hombre fuera de borda no hay salvación para ti y estás totalmente solo los que se suicidan usualmente dejan recaditos y son personas que dicen estoy solo, no tengo a nadie y finalmente se quitan la vida. Tú no vales nada, esa es otra vocecita que genera rechazo, tú no vales nada, mira qué bien viste esta persona, tú no vales nada, mira qué bien preparado está el otro, tú no vales nada, tú no vales nada, mira el otro tiene carro, tú no tienes carro. Y empiezas a sentir esas cosas y ahí empieza el rechazo a buscar hueco en tu corazón donde empieza no solo a entrar como una termita, sino a entrar y a minar todo lo que hay ahí adentro y destruyéndote con una mentira que te dice tú no vales nada. La otra es, eres un pobre huérfano, eres un pobre huérfano. Esto le pasa a los huérfanos, a los que no conocieron a su papá. A los que no conocieron a su mamá, a los que los movieron con los abuelos o qué sé yo Muchos pasan por ese proceso, hay muchos que lo superan Ahorita vamos a ver cómo superar eso Pero el hecho que el enemigo te acusa y te dice tú eres un huérfano Eso es tremendo, eso es, eso es, eh, eso es agresivo Cuando David eh, venía del, del campo con los quesos y los panes para sus hermanos sus hermanos están viendo a que llegó David y David está preguntando qué se va a hacer al que tumbe ese gigante y el hermano mayor dice yo sé que has venido este, has venido aquí a vernos a nosotros pero tú y dónde dejaste las pocas ovejas y le empieza a atacar y lo empieza a criticar y lo que el hermano sabía de David era algo, un secreto familiar se cree que él era de otra mujer se cree por eso dice que en pecado me concibió mi madre, no porque la relación sexual sea pecado en el matrimonio, no lo es, sino él después se entera que él viene de otra mamá, de otra relación y por eso está él allá cuidando las ovejas y los hermanos está acá en la casa cuando llega Samuel, pero él no está, es un rechazado, si ¿sí entienden eso, entonces Es el otro caso que dice no tienes identidad, no tienes identidad, ¿Con quién, ¿con quién te identificas? Ahorita los inmigrantes que viajan de un lugar a otro no tienen identidad, no saben qué son, no tienen papeles, no tienen pasaporte, no saben qué, los niños que van con ellos de, qué, de dónde somos o okay? qué y se pierde la identidad y eso está generando mucha gente con sentimientos de rechazo. Eres un accidente cósmico. O sea, tú naciste de pura casualidad. Es más, ni deberías de existir. Es lo que está diciendo el enemigo. Cuando realmente somos un diseño de Dios, sea lo que sea, cante lo que cante el, el adversario, nosotros fuimos creados a la imagen de Dios y nos trajo hasta este día y somos lo que somos por la pura gracia de Dios. Es increíble cómo la historia de la genealogía de Jesús está metiendo ahí cinco mujeres, que las mujeres todas tienen dudosa reputación. Tamar es una de ellas, se vistió de, de prostituta y se mete con Judá, esa es una. Y luego ves otra ahí, Betsabe, esa es otra. Y así te vas. Y ya para cuando se, se embaraza María por el Espíritu Santo, la crítica contra ella fue muy fuerte, porque pueblo chico, chisme grande, ¿eh? la gente tiene dedos y empiezan a contar y como no se había casado José ¿sí me entiendes? y al rato le dicen a Jesús, nosotros no somos hijos de fornicación, así le dicen a él, se lo avientan en su cara porque se sabía un secreto que se le podía acusar de que ella tuvo relaciones antes de casarse y ya eso era un estigma pero ¿quién sufre la consecuencia? claro María fue rechazada pero ¿quién viene adentro? ¿Quién fue rechazado desde el vientre antes de nacer? Jesús. Entonces, este rechazo produce un vacío destructivo en las personas. La persona se rechaza a sí misma. Ese es uno. ¿Te ha pasado eso? No me digas. Pero se rechaza a sí misma. Se siente incompetente, se rechaza a sí misma se siente inútil, un papá que le dice eres un inútil, un bueno para nada, esa vocecita de una autoridad que era supuestamente tu identidad, de repente te impactan esas palabras y las aceptas y te rechazas a ti mismo. Pero no termina ahí, rechazas a Dios, empiezas a rechazar a Dios ¿Por qué me hizo Dios? ¿Para qué vine a este mundo para sufrir? Y empiezas a rechazar a Dios Y eso es lo que quiere el enemigo Te quiere sacar del, del campamento de protección Y te quiere sacar a campo abierto Para ahí pegarte Y destruir tu vida Y la tercera es que empiezas a rechazar a los demás A todos los demás los rechazas a veces aparentas como que tú estás muy seguro de ti mismo, pero eso es un grito desesperado de alguien que está sintiendo rechazo y que vea hacia abajo a todos los demás porque tiene terror que lo descubran a él y descubran que él es peor a los que está rechazando. El rechazo hace que las personas no puedan amar. Son como cántaros rotos, no pueden retener el amor, se les va de las manos. No pueden amar, no pueden amar a los demás, no pueden amarse a sí mismos, no pueden amar a Dios, y por ende no pueden recibir amor de nadie. Se endurecen, se violentan internamente, levantan muros, no pueden recibir amor de nadie son inquebrantables, dos de los motivos o de los orígenes o de las cosas que causan el rechazo, uno de ellos es el pecado no confesado, un pecado no confesado, un pecado no arrepentido, en un momento dado por lo mismo prefieres alejarte de Dios, Prefieres alejarte de cierta gente porque no has confesado tu pecado y luchas entre no quiero ser hipócrita. He oído mucha gente que viene a la iglesia y dice mira la verdad es la única vez que vengo no quiero volver a venir porque no quiero ser hipócrita. Si no quiero ser hipócrita y con eso se curan y yo ya sé lo que están diciendo no quiero ser hipócrita. ¿Por qué? Porque no quiero soltar mi pecado. Aquí están continuamente predicando contra el pecado, que se arrepienta la gente, que se lave con la sangre de Cristo y yo no quiero soltar, entonces como no me arrepiento de mi pecado, prefiero rechazarme, prefiero sentirme rechazado, ¿sí? Mucha gente que vive dos vidas, es muy incómodo la predicación cuando está hablando contra el pecado, o una persona que está practicando eh, homosexualismo, lesbianismo Y está oyendo la palabra que está pegando Y dice, híjole, no me, ya no quiero ir ahí porque, porque no me aceptan No me quieren como soy Y ya justifica su rechazo Pero no es eso Se le está diciendo, te amamos Y te queremos recibir, intégrate Dios te ama, Dios quiere cambiar tu vida Pero el rechazado no recibe El amor, ni da amor Esa es la realidad El rechazado es, A veces son columnas tan duras que no recibe el amor de nadie y todo lo que piensa es que ve moros con tranchetes, todos, todos vienen en mi contra, nadie me quiere, nadie me entiende y entonces justifica su conducta con su rechazo. Y la falta de amor es otra causa, no, no solamente el pecado no arrepentido, sino la falta de amor de la persona, esa persona que no recibió amor de parte de los padres, o de las personas más cercanas que no experimentó esa experiencia de ese amor afectivo, del abrazo, del beso, del reconocimiento, de todo lo que dijimos y que no, no lo vivió, no tiene que ser general y no es para todos pero tenemos que ser muy claros, hay gente que no se les dio amor vivieron rechazados desde pequeños, desde antes de nacer y vivieron en un medio violento, agresivo, donde no había amor, no sé por qué naciste, nomás estás comiendo y nos gastas la colegiatura y me tienes trabajando, ojalá te hubieras muerto, así, ah, sí ha sí, oído. No sé si esté golpeando a algunas personas aquí, por favor, perdónenme, no es el objetivo, sino que estamos aflojando la tierra para llegar a la raíz. casos típicos son personas que antes de nacer una mamá o el papá rechaza al bebé a veces pensamos que el niño no, el bebé no oye, no entiende esa es la mentalidad ahorita actual de los, de los abortistas es un producto X, no entiende, no sabe, no oye, no ve dale chance y vas a ver que se va a convertir en un Beethoven verdad. puede ser un gran concertista nomás porque no le das oportunidad pero es un mundo egoísta, de gente rechazada que quiere rechazar a otros. Y muchas veces el rechazo lleva a muerte. Relaciones rotas entre esposos. Los niños ven cuando los padres se gritan. Hay niños que sufren y se echan la culpa. Dicen: Mis papás se divorciaron por mi culpa, cuando el niño no tiene nada de culpa. Es relación de los papás, es una situación de los padres pero el niño dice, es por mi culpa. Hay niños que se quitan la vida porque dicen, mis papás se divorciaron por mi culpa y se sienten tan culpables y el demonio viene y los atormenta diciendo, es por tu culpa que tus papás se divorciaron y sienten un terrible abismo de rechazo. Palabras hirientes, cuando una autoridad grande, me acuerdo una vez me tocó una experiencia en una casa que estaba yo ahí, estaba hospedándome y yo estaba por salir y la señora de la casa estaba cuidando al niño de su hija que se había ido a trabajar, una señora ya mayor y está cuidando al niño en una carriola. Y yo voy saliendo, ya me iba a despedir Y, y de repente la señora en la carriola está, está jalando al niño El niño empieza a llorar y agarra al niño Y le hace así, guas, avienta la carriola Y pum, se estrella contra la pared Porque no aguantaba al niño llorando Y el niño ya ¡yeah! empieza a gritar más Entonces yo me acerqué, agarré al bebé Y lo abracé calmado y calmado Y se me quedaba viendo la señora así No sabía de dónde meter la cabeza ¿verdad? de lo que había hecho Y yo me quedaba viendo así Pero por qué, o sea, esto no se hace así No, no, es, no es así y a veces este tipo de experiencias, estas pequeñas explosiones, marcan profundamente la vida de la gente, especialmente de los niños. Aunque tú creas que ese niño no registra, sí registra. ¿Sí? Comparación con otros. Cuando un papá compara su hijo con los demás hijos, empieza un sentimiento de rechazo. Padres drogadictos o alcohólicos. Cuando los hijos ven que su figura de identidad no está a la altura, no está cumpliendo con su deber y se está desmoronando su identidad, pues hay un sentimiento de rechazo. Puede ser un padre rechazado que ahora está generando una nueva generación de rechazados. Padres que critican a los hijos, buenos para nada, inútiles, no sirven ni uno, ni uno se va a comparar conmigo. Cosas por el estilo. Esas palabras hieren y lo que hacen es aislar el sentimiento del corazón de la gente y se rechazan. Bien, estos efectos de rechazo, ese es el segundo punto, es el daño que causa el rechazo es de amplio espectro. Desde retrasos mentales puede suceder, ¿por qué? Porque se afectó la parte emotiva de la persona, no soy psicólogo ni es una clase de psicología, que quede bien claro, esto es bien espiritual lo que estamos hablando, esto es bíblico lo que estamos diciendo, pero sí produce áreas donde se atora la, 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 el desarrollo de la persona, la persona no, no desarrolla toda su capacidad, ¿sí?, Juan 10.10 10 dice, el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. El diablo está encargado de levantar una generación de rechazados. Así como amargados, aquí es otro, este es otro toque diferente, es el rechazo. ¿Sí? Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En Juan 8.44 dice aquí, ustedes son de vuestro padre el diablo, Jesús está hablando, los deseos de su Padre quieren hacer, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y Padre de mentira, o sea, estos hombres rechazaban a Jesús, era, una, era un grupo que venía a rechazar a Jesús y querían que por medio de su rechazo dominarlo, el rechazo esclaviza y Jesús no se dejó Jesús los enfrentó a ellos ustedes usted son hijos del diablo o sea los llevó hasta la cocina ha sido padre de mentira desde el principio ha sido un criminal los enfrentó no aceptó que se le pusiera encima el rechazo él sabía lo que era el rechazo desde antes de nacer a los suyos vino mas los suyos no lo quisieron dice la Biblia ¿Qué más rechazo quieres él es el experimentado en el rechazo Niños no amados por sus padres Difícilmente se relacionan con Dios ¿Por qué? Porque se sienten rechazados Tú le hablas a un niño Que ha tenido problemas en su relación con sus padres Difícilmente batallan Para creer en Dios Padre Se aíslan Esa es una característica de algunas personas Se aíslan, prefieren irse solos Andar solos tienen inseguridad, se sienten inseguros, tienen miedo, mucho miedo, de qué, de no sé qué, pero tienen miedo. Entran en depresiones muy seguido. Son violentos, explosivos, porque han sido rechazados. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Pueden caer en perversión sexual cuando han sido rechazados. Perversión sexual es cuando lo rechazan porque era hombre. Y entonces dice, pues me voy a hacer como mujer. O lo rechazan porque era mujer y como el papá no cumplió su papel como hombre, la manera de castigar a los papás es irse al sentido contrario y decir, te voy a castigar, me voy a hacer mujer para que te duela, me voy a cortar todos los miembros que tengo para herirte a ti. Es un mensaje de rechazo. Eso está pasando ahorita. La mayoría de los casos de operaciones son por personas que tienen profundas raíces de rechazo y la forma de herir a sus padres es a través de mutilarse a sí mismos. Eso es lo que está pasando ahorita. Inmadurez emocional, la culpa y la condenación, la autocrítica. No sé si, si han pasado por ahí donde estás continuamente criticándote, criticándote. Ya no, ya no es la gente de afuera, sino la vocecita interna te está criticando, a, mira, no hombre, tú no lo no haces y no lo haces y no puedes y, y no va a salir y estás continuamente atormentándote, ¿sí? o te vas al lado opuesto, la egolatría, el orgullo, la arrogancia, donde tratas de remediarlo en tus propias fuerzas del rechazo. Dicen, no hombre, aquí nadie me rechaza, aquí soy yo y yo solo puedo y no necesito de nadie y es un grito de un rechazado que está buscando ubicarse en, la, en las fuerzas humanas más que en las fuerzas de Cristo. Caen en adicciones, están huyendo del mundo y se esconden en la adicción. ¿Por qué? Porque han sido rechazados, pierden identidad y se pueden hasta quitar la vida. Tenemos ejemplos bíblicos, Adán y Eva es un ejemplo. Una forma de explicar su rechazo fue que se vistieron, se dieron cuenta que estaban desnudos y Dios les pregunta, ¿quién les dijo que estaban desnudos? O sea, ahí está la vocecita, esa voz invisible del diablo diciendo, estás desnudo, el acusador. Y ellos sintieron el rechazo, ¿cómo puedo andar desnudo? No puede ser, yo tengo que andar vestido porque estoy caminando con Dios, no quiero, no quiero que me rechaces y me ve desnudo. Y entonces empiezan a hacer sus vestimentas. La mujer adúltera, que llegó a los pies de Jesús, rechazada socialmente, la iban a apedrear. A Teófel, el suegro de, de David, el padre de Betzabé, Cuando no hicieron caso de su orden y de, de, de su consejo, fue y se quitó la vida, porque, porque lo rechazaron. El gadareno, que se golpeaba con piedras en Marcos capítulo 5, y lo tenían encadenado, yo siempre me he preguntado ¿quién compró las cadenas del gadareno? ¿a poco él fue, fue y las compró una ferretería? alguien las compró alguien se las puso han de haber sido sus papás sus vecinos, su pariente, el alcalde del pueblo, alguien lo hizo era rechazado saqueo chaparrito y tranza se escondía detrás de los arbolitos y no quería que nadie lo viera y es un rechazado pero no termina la historia ahí, ni para él ni para el gadareno, porque hay esperanza, porque Cristo va a pasar por ahí y el rechazo se acabó. ¿Sí me explico? Judas es otro, que sintió que lo que hizo no tenía nombre y, y, y que iba a ser rechazado por todos y que no tenía ni él mismo, se condenó, se culpó, se rechazó a sí mismo y se ahorcó. El rechazo se encargó de eso. Los demonios lo atormentaron. ¿Cuál es la solución del rechazo? Isaías 53, del 1 al 3, dice esto. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca no hay parecer en Él. Si no hay parecer en Él, va a ser rechazado. Ni hermosura, va a ser rechazado. Le veremos más inatractivo, va a ser rechazado. ¿Para qué lo decíamos. O sea, vino en una condición rechazable. Fue despreciado, o sea, rechazado, y desechado entre los hombres, rechazado, varón de dolores, rechazado, experimentado en quebranto por los rechazos, y como que escondimos de él el rostro, porque lo rechazamos. Fue menospreciado, otro rechazo, y no lo estimamos, otro rechazo. Así que en estos pocos versículos es un kilo de rechazos, y Cristo está cargando con todo eso no le vas a platicar a Él nada nuevo. Si tú estás viviendo rechazo, quiero decirte que a Jesucristo no le vas a platicar nada nuevo, Él se las gasta solas. ¿De qué estás hablando cuando le dices del rechazo? ¿De cuál tipo de rechazo me estás hablando? Porque yo los he vivido todos. Los pasos importantes para la sanidad contra el rechazo. Número uno, cree que a través de Cristo podemos recibir amor, y podemos dar amor también, créelo, tienes que empezar a tomar una decisión, cree, esta noche tiene que ser una noche de decisión, yo le creo que Dios me ama y que ese amor es tan abundante que lo puedo repartir a los demás. Sí. Número dos, perdona al que te rechazó, cuando el gadareno fue liberado, noten que estaba encadenado a la, a la tumba, estaba golpeándose con, con piedras Dice la escritura, sería con piedras Es que se odiaba a sí mismo ese hombre Tenía principios de suicidio Pero llegó Cristo y lo liberó Después de que lo liberó Él quiere irse con Jesús y le dice Jesús No, tienes que regresar A Decápolis para hablar con tus Parientes y decirles cuán Grandes cosas ha hecho Dios contigo Ve con aquellos que te rechazaron Ve y diles lo que yo Hice contigo Ve y perdónalos eso fue lo que sucedió ahí, el arrepentimiento. Pedro negó a Jesús, pero Jesús nada más con una mirada, con una miradita, dice la Escritura, volteó y lo vio y Pedro lloró amargamente. ¿Qué fue eso? Jesús le dijo, muchacho, te lo dije, pero te sigo queriendo. Más adelante lo confirma y le dice, ¿me amas Pedro? Tres veces se lo dice, sí acepta que eres aceptado en el amado Efesios 1.6 dice esto Dios nos creó para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado tú eres una persona aceptada ¿puedes decir eso conmigo esta noche? yo soy una persona aceptada en Cristo soy aceptado, no soy rechazado están muy calladitos sí encontramos nuestra identidad en Cristo el apóstol Pablo dice ya no vivo yo ahora vive Cristo en mí mi identidad es Cristo si él fue el que tomó todos los tipos habidos y por haber de rechazo y triunfó sobre ellos gloria a Dios me han rechazado a mí no importa yo superaré también esos rechazos por la pura gracia de Cristo que mora en mi corazón ya no vivo yo ahora vive Cristo en mí están muy quietos, buenas noches. Sí, nueva criatura, 2 Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, eres una nueva criatura, déjate, es que mi mamá me hizo, es que me rechazaron de antes de nacer, es que mi mamá me lo dijo todos los días, es que mi papá me dijo que no servía para nada, es que, es que qué, que qué dice Dios, quieres qué, que las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo, todo, se acabó, borrón y cuenta nueva. El diablo dice, no, 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 mira, espérate, aquí está, aquí está todavía, tengo fotos, mira. <ríe> y tú le tienes que decir, diablo, no sabes nada de historia patria, lee lo que te pasó en el Calvario. Tienes que leer lo que te pasó allá, que te aplastó la cabeza al padre de mentira, al acusador, a los hermanos, tú estás aplastado, diablo, a mí no me tocas. ¿Sí estamos entendiendo? Hechura suya, Efesios 2.10. Somos hechura suya, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es que si alguien te dice, está re feo o re fea, tú tranquilo, tú me dices, pues, se le fue la mano a Dios. <risa> creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Imagen suya, Dios 2 de Corintios, 2 de Corintios 3.18 imagen, eres una imagen de lo que Dios hizo en el principio su imagen y semejanza, eso es lo que Él hizo de nosotros por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor somos transformados cuando tú te ves en un espejo, ¿qué cara estás viendo? pues la mía, pues sí, ya sé pero aquí dice que a cara descubierta estás viendo al Señor estás viendo al Señor, qué guapo está el Señor <risa> somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esa transformación es un proceso, o sea, no creas que ya, ya lo hiciste, o sea, sí, sí, es cierto, ya lo hiciste, pero es un proceso, necesitas ir conquistando día con día. El amor es el antídoto del rechazo, Dios te lo da a través de su Hijo Jesucristo. Si hay alguien que está sintiendo este rechazo, si se tocaron algunos nervios esta noche, quiero decirte que el amor cubre multitud de faltas ¿sí? y aquí la ley se cumple en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, así es que si tienes ese amor, ya no rechazas a Dios, ya no le echas la culpa a Dios de nada ya no te echas la culpa a ti mismo y ya no le echas la culpa a los demás ya no rechazas a nadie los amas a todos, tienes compasión del pecador no se trata de rechazar a nadie se trata de sentir compasión y amor por ellos, que Dios los salve que Dios los rescate, que tenga paciencia Dios con ellos, eso es lo que tenemos que clamar cuando vemos estas marchas del orgullo, del mes del orgullo tenemos que sentir compasión por esa gente y decir Señor ten misericordia de ellos alcánzalos ¿Sí? Gálatas 1.13 aquí termino con el testimonio de Pablo Pablo su conducta en el judaísmo Perseguía a los cristianos, era sobremanera, los asolaba. Y en Gálatas 1.15 dice, pero le agradó a Dios y me apartó. Y quiero decirte que tú ya dejaste de ser rechazado, eres un apartado, apartado por el Señor. de ¿Sí? Corintios 15.8 dice, y al último de todos se me apareció como un abortivo, se me apareció a mí. Es decir, como alguien que no merecía ni vivir que me podían tirar un abortivo es algo que ya lo rechazó el cuerpo ya no lo quiere pues a ese abortivo ahí ya todo listo para morirse y echarse a perder Dios dice por más rechazado que seas yo te rescaté y yo te reinstalé y yo te puse nombre te he dado un propósito vamos a orar ahorita si ¿Sí? pueden levantarse por favor ponerse de pie y vamos a orar ahorita y podemos decir esto vamos a hacer una oración yo no sé si tú fuiste rechazado en algún momento dado de tu vida pero hay alguien que te ama hay alguien que te, que te recibe hay alguien que tiene un lugar para ti y no eres rechazado eres acepto en el amado Tú puedes decirle esta oración Decirle esto Señor Jesús Vengo a presentar Ante ti Todos mis rechazos Que yo haya vivido A lo largo de mi vida Perdóname Si yo te rechacé a ti Porque tú eres El varón de rechazos perdóname Señor yo te recibo como mi Señor y mi Salvador hoy decido aceptar que tú me aceptas a mí como hijo amado lléname de tu amor Señor y libera mi alma de tantas mentiras que el diablo me estuvo diciendo a lo largo de mi vida libérame Señor no quiero volver a oír esa voz y si volviera a venir lléname Espíritu Santo de nuevo para reprenderlo para identificarlo y para echarlo fuera en el nombre de Jesús Porque soy amado Porque tú me amaste Y también decido amar A los que yo he rechazado A los que me han rechazado Los amo Los perdono En el nombre de Jesús Soy acepto En el amado Ya no hay rechazo Espíritu de rechazo Espíritu de culpa Espíritu de condenación Espíritu de mentira Espíritu de engaño Te ato Y te echo fuera Fuera de mi vida De mi corazón De mi memoria De mi familia En el nombre de Jesús Tengo el Espíritu Santo El Espíritu de amor que Cristo dio en la cruz por mí en el nombre de Jesús gracias Señor amén amén ahí quédate con tus ojos cerrados quédate con tus ojos cerrados Espíritu Santo ven esta noche ven 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 con tu fuego y echa fuera este espíritu de rechazo. Échalo fuera ahora, Espíritu Santo. Ahora. Ven, Espíritu Santo, con tu fuego. Ven con tu fuego, Espíritu Santo. Ese rechazo que se ha escondido por años. En la memoria, en la conciencia, en la mente, en lo profundo del alma. Ven Espíritu Santo y lo amordazamos en esta hora y le ordenamos que se salga fuera. Satanás, te largas, te vas ahora mismo en el nombre de Jesús. Te vas ahora mismo espíritu de rechazo Te sales ahora mismo No tienes lugar No tienes parte No tienes suerte Esta noche es tu derrota diablo Tú has culpado y has condenado y has acusado Pero hoy te vas con todas tus maletas al infierno En el nombre de Jesús Te echamos fuera en el nombre de Jesús y lo ordenamos en el nombre de Jesús Lo podemos decir a la una En el nombre de Cristo eres, eres vencido diablo Te largas A las dos Espíritu Santo Ven y atamos a estos demonios De culpa, condenación y rechazo De miedo, de inseguridad, de suicidio Te atamos diablo Y sales a la tercera En el nombre de Jesús Sal fuera ahora Sal fuera ahora Sal fuera ahora En el nombre de Jesús Ahora sal fuera diablo Fuera en el nombre de Jesús No tienes parte ni suerte Fuera en el nombre de Jesús Y no regreses más En el nombre de Jesús Amén Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria